0: Fala pilhado, fala pilhada, galera, mais um episódio aí do nosso podcast, né, a gente tá colocando aqui as melhores resenhas do nosso canal pilhado no YouTube, a gente vai trazer resenhas antigas, resenhas novas, tudo pra você curtir aqui e agora não só no YouTube, agora também no podcast, então você vai poder escutar em qualquer lugar, no carro, no trabalho, tamo junto, tamo pilhado e ó, já falei, tira um printzinho do nosso podcast. Posta lá nos seus stories, marcando meu Instagram pessoal ou Instagram do canal pilhado, que eu vou falar aqui, ó, arroba Thiago com TH, underline Asmar, ou arroba canal pilhado, que aí a gente vai repostar e vamos bombar agora o podcast. A gente já vai bater um milhão no YouTube, agora é bombar no podcast do pilhado. Tamo junto. Souzinha, você falou do, do tempo que você morava embaixo das arquibancadas de São Januário. E você também viveu muita coisa no Vasco como jogador. Quais momentos que foram mais marcantes desse molequinho de 11 anos que morava embaixo da arquibancada de São Januário? Que momento dessa época que você não esquece lá no Vasco? E qual foi o momento seu marcante como jogador do Vasco, aquele que você não esquece?
1: Particularmente, tem um momento triste para mim que foi... Assim que que eu fiz 15 anos no infantil do Vasco, eu não era titular absoluto naquela época, e essa época de 15 anos, 16 anos, é na época que você disputa o tempo todo com seus companheiros para ir subindo de categoria, e aquele ano foi muito difícil para mim, porque eu via meus companheiros, ah, como é que eu posso dizer, sendo escalado para os jogos e tudo mais, e eu só vivia machucado, e um ano eu fiquei parado, se eu não me engano, uns oito meses, e eu tive três problemas. Eu quebrei o braço aqui, eu tive que operar em janeiro. Dá pra ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, operei, dá, fiz a cirurgia, dá. coloquei parafuso aqui. Isso em janeiro, voltei em março, comecei a jogar novamente. Tive problema no pubis, foi a primeira vez que eu tive problema no pubis com 15 anos. Fiquei parado mais ou menos uns seis meses, porque eu cheguei a fazer radioterapia, uma porção de coisa que na época era... achavam que daria certo, que hoje em dia acabou tudo isso, sabe, que pra... Tratamento de pubis são outras coisas e prevenção. Acabei ficando muito tempo e no final da temporada, quando eu voltei no pubis, eu quebrei o meio do meu pé. Então foi um ano muito difícil para mim e que eu ouvia muita coisa das de, de pessoas dizendo que eu não ia conseguir. As pessoas do meu bairro, São Gonçalo, lá, ah, esse menino só vive quebrado. E, e eu ouvia muitas coisas que aquilo me tristecia. E, mas só que, cara, eu sempre tive Deus. Eu sempre busquei muito a Deus, minha família toda da igreja, eu cresci na igreja e foi o que sempre me deixou de pé. Porque nesse momento eu chorava na concentração, é, meus amigos muitas das vezes até falavam, não, vai passar, cara, você vai melhorar e tal. Eu lembro até hoje que no meu quarto, eu sempre costumo dizer isso, tinham 12 jogadores no infantil. Desses 12 jogadores, uh, eram seis belistas, desses 12 jogadores, só 10 tinham um empresário que na época pagava toda sexta-feira 40 reais para eles. Eles iam lá no centro do Rio, o empresário do Richard... E dava 40 reais para cada um, porque meio que empresariava eles. E só, só tinha duas pessoas que não pegavam isso, que era o Kardec e eu. O Kardec porque os pais dele trabalhavam, né? E, e o pai dele nunca quis deixar ninguém tomar conta dele assim, novinho, então... E eu, porque eu só vivia quebrado. E eu, eu, eu pedi muitas das vezes os meus companheiros, tipo, fala com ele lá, os que tinham mais moral, fala com ele lá para me dar uma moral. Porque, pô, aquela época fazia muita diferença na minha vida. 40 reais toda sexta-feira era algo que para mim seria tudo e eu não tinha isso. Então eu pedi dinheiro emprestado, para os amigos, pedia biscoito, porque minha família também não tinha condição. Então foi um ano muito difícil para mim, de eu pedir para ajuda dos meus companheiros, e eles pediam até para o empresário lá, pô, dá uma moral para o Souza e tal, ele é bom tal, só que o cara falava que não, porque pô, só me machucado, espera ele voltar e aí a gente vê, papapá. Então foi um ano muito difícil na minha vida, mas que me fortaleceu muito porque eu lembro até hoje, o momento difícil que eu passei no primeiro ano profissional, de subir, aquela coisa de ver é, jogar com grandes jogadores. É, um exemplo, é, eu passei... Eu, nunca, eu vou falar isso para você agora, eu, eu nunca, fa, nunca abri isso para ninguém. É, eu, no meu primeiro ano de profissional no Vasco, eu comecei a jogar com Antônio Lopes, porque eu subi com Alfredo, Alfredo Sampaio, E comecei a jogar depois com o Antônio Lopes, porque o Alfredo Sampaio foi mandado embora. Assim que o Lopes chegou, o Lopes começou a me botar para jogar de titular. E eu lembro até hoje, teve um jogo que eu estava no banco ainda, lá no Mineirão. O Leandro Bonfim se machucou com dois, três minutos de jogo. Pô, E o Lopes me chamou naquela correria e falou, você vai entrar no lugar do, 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 do... do Bonfim vai vai marcar aquele neguinho ali, né? o neguinho era o Ramires, na época o neguinho tava subindo Beleza tal, vou, enfim, não fui mal na partida, perdemos o jogo, chegou no vestiário, eu passei pra mim a pior situação da minha vida só que como eu te falei, eu já passei muita coisa antes, que importa, aquilo pra mim, por mais difícil que fosse, era só mais um e aí eu passei, cheguei no vestiário, todo mundo triste, perdemos o jogo, e eu nunca falei isso pra ninguém no vestiário lá, o Edmundo, porra, começou a falar uma opção de parada pra mim. Ruim. Porra, que você. Por isso que você pega dinheiro emprestado. Porra, joga porra, não vai chegar a lugar nenhum. Uma do caramba, não sei o quê, paraná, paraná. Falou uma porrada de merda pra mim. E eu de cabeça baixa, assim, eu de cabeça baixa, triste por causa do resultado. Aí eu olhei pro Lopes, o Lopes também na época, porra, não falou muita coisa, enfim, só falou: calma, calma, não sei o que, parana. Enfim, eu abaixei minha cabeça ali tomei meu banho, fui pro ônibus, fui lá pro canto, fiquei lá no canto chorando pra caramba, o Kardec era meu parceiro. E ele te humilhou na frente de todo mundo, na frente do time inteiro. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas só que todo mundo, inclusive Moraes, Jean, que jogava o Jean, jogou no Flamengo, os caras, não, não dá dá ideia não, tranquilo, fica tranquilo Só que, pô, é um moleque subindo, eu fiquei fiquei com aquilo em mim. Aquela semana toda, e as seguintes, Pô, no treino eu via ele, pô, pegava no meu pé pra caramba, pô, esse moleque aí. Eu lembro até hoje uma vez que, que tava ele, o Moraes, tocando bola, eu e o Kardec, se eu não me engano, um do lado do outro tocando bola no treino. E ele chegou pra, falando com o Moraes, que tem negócio de ser empresário, quando parar, o que, é que você vai ser? E com certeza ele não vai lembrar disso, só que quem apanha lembra. E eu, e eu por do lado assim, já tinha passado aquele episódio todo, e eu não falava mais nada, eu nunca falei, na verdade. E eu quieto na milha ah, você empresário nada, o moral, perguntando, o que você vai ser, não sei o quê. Ele, ah, você ser empresário nada, se eu vou empresário, pegar uma enhaca dessa aqui, é apontando pra mim, e eu falei, puta, que o cara não me esquece. Enfim, eu passei poucas de boas naquele 2018. Só que eu acho que Deus é tão bom na minha vida que algo que deveria ser ruim, pra mim, acabou no final sendo bom, porque. Eu já estava titular jogando. Fomos jogar no, 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 no Morumbi contra o São Paulo. Eu de titular tomamos 4x0. Foi dois gols do Rogério Senna e dois gols do André Lima. Naquele jogo ali eu quebrei o quinto metataço. E já era em agosto, mais ou menos. Estava naquela transição de, de Eurico e Dinamite. Sai Eurico, entra Dinamite. E aí o que aconteceu que eu quebrei o pé ali Eu não voltei mais a jogar. Algo que acontece que dois meses, você volta no quinto metatarso de uma lesão. Mas eu, aconteceram alguns erros que eu acabei não voltando mais aquela temporada para jogar, só tratei, vi o Vasco caindo de divisão sem poder fazer nada. É... E vi tudo o que acontecia no clube de fora. Assim, eu não estava treinando, não estava jogando, mas eu via de fora, tratando as coisas que aconteciam no Vasco. E, e, e eu falava, cara, é muito complicado... O Vasco sair dessa situação com tudo isso que acontecia lá dentro. E eu não vou aqui dizer. Eu vou dizer o que aconteceu comigo. E que eu também não guardo mágoa, não guardo problema nenhum. Porque, como eu falei, eu sou um cara, sou o cristão, não tenho mágoa, não tenho nada. E eu acho que essas coisas todas é, 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 servem para que você evolua de alguma forma. Pra que mas você... Você, não
0: esquece, você não esquece. Esquecer eu não. Fui. Esquecer não. Com porque o te machucou pra caramba.
1: Com certeza, como machucaria qualquer um moleque. Mas é o que eu tento passar pras pessoas é que. A forma com que você reage a esse tipo de situação vai dizer aonde você vai chegar, entendeu? Porque eu sempre falo, ó, é, 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 esqueci? Pô, esquecer não, mas sabe o que, que é? O, 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 eu, eu como cara cristão, eu entendo que o perdão é aquilo que você lembra e não te machuca. Você não vai esquecer, é igual uma ferida, a ferida tá ali, entendeu? E você tá vendo ela, só que aquilo não dói mais, acabou, passou. E é o que eu, eu, o, o que eu vejo hoje nessa situação, não, não me machuca mais... Se tiver que falar, eu falo, já converso, já falei algumas vezes com ele. Um oi, um tá na praia, enfim. Só que é algo que marcou na minha vida e é o que eu tento passar pros moleques hoje é: independente daquilo que você ouve, se alguém te desmotiva. Que eu gosto muito de conversar com os moleques mais, no... mais jovens sobre esse tipo de coisa, para que eles não passem o que eu passei. Porque nem todo mundo tem, tem, tem peito para aguentar e seguir, entendeu? Então eu fiquei afastado. Então foram duas coisas que aconteceu na minha vida, dentro do do Vasco, que marcou muito. E a segunda foi a gente conseguir, no ano seguinte, colocar o Vasco de volta à primeira divisão, em 2009. A gente fez um time muito bom e e aquilo me me fez subir de nível. Foi onde eu fui vendido. Fui para a seleção sub-20, o Mundial, e depois fui vendido. Então foram duas coisas que eu vivi no clube que, que me marcou muito. Uma, eu ter ultrapassado todos esses momentos difíceis que, que, que todo jogador passa e depois eu consegui colocar o Vasco de novo na, na primeira divisão e depois ter sido vendido.
0: E você vê, as duas que te marcaram foram duas negativas, que você se fortaleceu em cima disso.
1: Sim, sim, sim.
0: Porque eu acho que é o, o momento bom,
1: cara, normalmente não te fortalece. Ele só te amacia, ele só te dá um, um êxtase, um prazer, é bom pra caramba. Mas o momento ruim é que eu acho que se você tiver, é, 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 como é que eu posso dizer, uma boa visão, você consegue tirar muita coisa boa das coisas ruins e, e crescer, para chegar onde você quer chegar.
0: O que, que você acha, irmão? Sem botar pilha, mas o que, que você acha dessa postura que o Edmundo teve contigo?
1: Cara, eu acho assim, antigamente, hoje em dia, eu acho muito difícil isso acontecer, sabe? Eu não julgo ele, porque eu acho que antigamente era algo normal que acontecia no... no, no, no no futebol. Galera que tinha muita moral, humilhava, humilhava os moleques mais novos, é, pisava nos moleques mais novos. Enfim, é a cultura. Eu acho que, graças a Deus, isso mudou. Graças a Deus, subiram profissionais pessoas como eu, sabe? Que, que, que vê os moleques mais novos e tenta ajudar. Tenta colocar pra cima, tenta... Enfim, é porque, como eu te falei, da mesma forma que isso uh, me fez crescer, isso já fez muita gente desistir de jogar. Isso já fez muita gente parar de jogar futebol ou achar que não é nada porque ouviu de uma pessoa que era referência que você não é nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que acontece? Eu acho que a cultura de antigamente era um pouco mais complicada em relação a isso. Hoje em dia, uh, os profissionais estão mais conscientes, entendeu? E tentar, de alguma forma, ajudar os moleques que estão subindo, porque no final, cara, a gente é ser humano, a gente é, é tá mesmo no, no, num só time com o mesmo objetivo, entendeu? Então, assim, em relação à postura, pô, não foi nem um pouco legal. Mas, como eu falei, é, não tenho problema nenhum em, 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 em falar, até eu nunca gostei de falar isso com ninguém, é, porque, enfim, não, não vem ao caso. Mas eu, agora abrindo é, é, para você, porque você perguntou das coisas que marcavam, né? O que marcou de positivo, negativo, enfim, isso foi algo negativo
0: que marcou, mas que me fez crescer muito. O que, que você pensava quando ele te falava isso? O que, que passava na tua cabeça? assim é, Eu não compartilhava com ninguém,
1: fora clube nunca compartilhei isso com minha família, naquele momento, né, óbvio, depois eu passei para todo mundo, mas naquele momento eu não compartilhava com ninguém, fora fora o pessoal do clube que já sabia e vivenciava tudo aquilo, eu tentava, como eu te falei, buscar em Deus força para continuar, porque, como eu falei, é muito complicado, a gente que é jogador de futebol, a gente já tem uma pressão interna muito grande de você ter que demonstrar Ainda mais quem tá subindo, você tem que se manter junto desses caras que são ídolos, sabe? E, e, e aí você tem que ganhar o respeito da torcida, tem que ganhar o respeito do treinador, dos companheiros que estão ali. E quando isso acontecia, pô, eu ficava triste pra caramba, ia pra casa, às vezes chorava. Mas, qualquer como eu te falei, eu buscava em Deus é, é força pra continuar e graças a Deus. E o engraçado, sabe o que foi disso tudo? Uh, foi que um ano, um ano e pouco depois, quando eu fui transferido pro Porto, eu tava lá no, no, no. Eu tava no. indo pro treino, um amigo meu, Fernando, que jogava comigo, volante. Tava indo pro treino com ele, ele, ele tem um jornal jogo lá e me mostrou. E aqui, olha aí entrevista de seu parceiro, zoando, né? Porque eu já tinha compartilhado esse tipo de coisa com ele. Que o Edmundo foi assistir um jogo no Dragão e falou muito bem de mim. Oh, esse jogador é assim, assim, assado. Blá, blá, blá. Então, eu, o, o que que eu, que, eu, que eu vejo, cara? No final de tudo, o futebol é isso, sabe? Fora aqueles que são seus amigos, que independente de você tá bem ou tá mal, sabe quem você é, no futebol as pessoas vão te olhar pelo que você reproduz, entendeu? Pelo que você é, tá vivenciando naquele momento. eu, a partir dele, ele não fez por maldade no sentido de que ah, ele me odeia, porque hoje já tá falando bem, entendeu? Então, é, o futebol eu vejo muito disso. Eu, eu não acho correto, mas infelizmente é
0: uma realidade. Se arrependeu daquela respostazinha que você deu pro Renato Maurício Prado, não?
1: Eu não vou dizer que eu me arrependi, eu acho que a, a, arrepender não, mas é óbvio que eu poderia ter, ter usado outras palavras, né, pra, pra, pra abordar essa situação. Só que a quarentena deixa a gente um pouco sensível.
0: <risos> aí, 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 como diz o ditado, né, fala o que quer...
1: É, e ouve o que não quer, ouve o que não quer. Aí ficou, aí ficou feio pra ele.
0: Bom, deixa eu relembrar a história para vocês. O Souza foi num programa na Fox e falou que não aceitaria jogar pelo Flamengo um dia. Falou que ele foi criado no Vasco, que é muito grato ao Vasco, e que ele não jogaria no Flamengo. Aí foi o Renato Maluncio Prado, colunista, flamenguista assumido, e postou no Twitter dele isso aqui. ó. Souza, entre parênteses, quem? Interrogação, tipo, quem é Souza? Souza quem disse na Fox que jamais jogaria no Flamengo, porque foi o Vasco quem botou comida na mesa dele. Mas por que diabos esse perna-de-pau acha que o Flamengo se interessaria por ele? Eu, hein? Ou seja, o Renato Manso quis humilhar o Souza no comentário e aí o Souza pegou pesado também. Olha o que que o Souza postou no Twitter. Diz pra ele entre parênteses, Renato Maurício Prado, que o Souza quem como jogador de futebol e como pessoa, alcançou muito mais coisas que ele na vida. Que o Souza quem ganha um milhão e meio de reais por mês. Coisa que ele vai ter que nascer 15 vezes para conseguir isso na vida dele. Engraçado, esses caras que nunca chutaram uma bola e falam umas coisas dessas. Coitado dele, eu apenas respondi uma pergunta se jogaria ou não no Flamengo, agora ele queria aparecer em cima da minha resposta. É brincadeira.
1: É óbvio que a gente não pode agir sempre por impulso, mas que às vezes não é fácil. A gente ouvir certas coisas de certas pessoas é acaba deixando a gente um pouco chateado a gente acaba reagindo é um pouco energicamente.
0: Não, e a torcida do Vasco em si te apoiou muito, gostou muito da tua reação até porque quem viu o programa sabe você não falou tirando onda você foi perguntado e falou de uma forma supernatural assim até respeitando o Flamengo qual foi sua sim reação? claro o não foi cara sua é, o engraçado você... é
1: que é o engraçado é que assim a galera fala muito uh, ah mas eu não queria é, o Flamengo não te quer é, quem disse que o Flamengo te quer é bom para a gente Enfim, mas a questão não é essa, do Flamengo não me querer, a questão é que eu fui perguntado se eu jogaria ou não, eu respondo. Eu vi que o Fábio, o Fábio Rafael, deu a mesma entrevista agora há pouco tempo, eu não sei para quem, e saiu na na Fox, se não me engano, dizendo que ele também não jogaria pelo Vasco nem pelo Flamengo, que ele, por ser botafoguense, só jogaria no no Botafogo, se não me engano, o time do coração dele é Botafogo e ele disse que se voltasse, não jogaria no Vasco nem no Flamengo. O Fluminense por ter criado e Botafogo por ser o time do coração. E aí os caras do Flamengo lá enchendo o saco, igual. Ah, ninguém te quer. Como se o cara fosse qualquer pessoa. O cara jogou no Manchester United, teve uma história, ganhou Champions. Mas, infelizmente, como eu falei, esse é o lado ruim da rede social. De que as pessoas, qualquer pessoa pode falar o que quiser. Enfim, e, e, e se dá muito... muito é, como é que eu posso crédito para esse tipo de pessoa? Eu, eu no Flamengo, engraçado, é engraçado, nunca falei isso. E o Flamengo, ano passado, se eu não me engano, eu tive problema com o meu, com o meu clube por atraso de salário. E o meu representante, eu não vou dizer nomes, uh-huh. é, porque ele também, de repente, não ficaria à vontade. Ele, teve, ele estava com o próprio o manda-chuva do Flamengo, lá também que eu não vou citar o nome, que contrata.
0: Marcos Braz, e, provavelmente.
1: E, 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 e o próprio treinador, que é conhecido deles, enfim. e Cogitaram essa possibilidade, porque ele comentou que eu estaria ah, mandando uma carta à FIFA, porque, ah, enfim, eu não estava satisfeito no clube. Uma série de coisas que eu iria mandar, mas que eu não tinha mandado ainda e que estava atrás do salário, enfim. E e esse representante do Flamengo disse, traz ele para cá. Traz ele para cá. E o empresário nem entrou no mérito de dizer, traz ou não traz, disse somente que é é difícil, o salário dele é muito alto. E realmente, para um volante, um volante que não é mundialmente conhecido, não tem, enfim, é é um salário alto. E e falou, o salário é muito alto, é complicado dele vir para cá. Não, e o, e, o, e o representante continuou insistindo, dizendo, não, pode pode trazer que o salário a gente paga. E ele falou, mas tem um agravante, que é difícil também dele sair de lá livre, o clube não vai liberar. Aí foi quando ele falou, ah, realmente, é para pagar uma multa e depois um salário alto fica complicado. Mas, enfim, aí morreu o assunto, ele chegou a comentar isso comigo, e eu, mas eu como eu falei... Eu não, eu não tento dar muita abertura para isso, porque eu já disse não é questão de, de, de ganhar as pessoas me perguntam hoje, ah se o Flamengo te oferecesse o mesmo salário que você recebe na Arábia você não viria, pô cara, eu tenho o mesmo salário na Arábia óbvio que aqui é, eu estaria do lado da minha família, estaria, enfim mas não tem necessidade, é o que eu sempre falo eu tenho carinho pelo Vasco, não tenho necessidade de voltar agora não, não preciso voltar agora é, 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 Para jogar no, no, no maior rival. E isso eu falo com respeito, porque, porra, o que, que eu vou falar do Flamengo hoje? Que é o melhor clube que tá, vive a melhor fase dos últimos, sei lá quantos anos, é, é a maior torcida, é, tem ganhado tudo. Não tem o que falar do clube. Só que, por respeito à a, a instituição que me criou, eu não jogaria. E aí é difícil das pessoas entenderem isso, entendeu?
0: Sua prioridade sempre no Brasil vai ser o Vasco?
1: Hoje sim. Uh, mesmo passando a situação que está passando, uh, a prioridade é o Vasco. Só que eu sempre falo, cara, eu sou sincero pra caramba, eu não sou político em dizer que eu volto em qualquer circunstância. Não é assim também. Eu tenho um carinho muito grande pela torcida. Da mesma forma, eles têm um carinho grande por mim. E eu sei que no futebol, isso muda muito rápido. Basta você viver uma fase ruim de três, quatro, cinco jogos... Um mês, dois meses, as coisas não indo bem Aquele carinho, ele, ele muda é, Eu posso dizer A apresentação do Diego Quando ele chegou, parou o aeroporto E, e antes do Jesus chegar O Diego estava sendo massacrado Existem milhões e milhões de, de exemplos Então Ele foi praticamente ele foi quase agredido no aeroporto Então, então o que eu tô, E é um amigo meu, um cara que eu tenho um carinho muito grande Joguei com ele lá no Fenerbahçe tenho, Torço muito por ele, que é uma pessoa maravilhosa então estou dando um exemplo dele no sentido que as coisas mudam muito rápido. Então não é eu voltar pro Vasco a qualquer a, 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 de qualquer jeito. Eu sempre cobro as pessoas que me ligam fa, e fala sobre esse ponto que tem que tem algum cargo no Vasco que querem falar comigo sobre o assunto. Eu, eu sempre falo é ó, eu não volto sozinho. Tenho o um desejo de voltar, só que eu preciso pelo menos de uma base porque eu não quero voltar para cá para para ser humilhado para ser vaiado, para o carinho que a galera tem por mim, se transformar em em raiva, porque eu não sou salvador da pátria, eu sou volante. e mesmo se eu fosse um atacante super qualificado que metesse muitos gols, não adiantaria nada, porque a equipe, se não tiver uma base, ela não vai para frente e daqui a pouco a galera vai me cobrar por isso, entendeu? Então, tento sempre passar para eles que a gente precisa montar que seja uma, uma pequena base, porque tudo bem, a gente pode não ser um super time, mas eu quero competir, pelo menos. Não quero entrar para ficar brigando por zona de rebaixamento, ou, enfim, ficar passando esse tipo de raiva. Eu quero pelo menos uma base para a gente competir e a partir daí,
0: eu, por mim, não tem problema nenhum voltar, como eu falei. Isso é muito legal, irmão, sua personalidade. Porque você fala, quero voltar pro Vasco, mas só volto pro Vasco se for um time que vai brigar por título, que se for um time que vai poder, como você falou, que não vai ser humilhado.
1: Sim, sim, e a gente sabe que brigar por título no Brasil não é fácil, então eu não digo nem brigar por título no sentido de que ah vamos estar ali, mas eu quero brigar na parte de cima, entendeu? Quero estar sempre brigando pela parte de cima, porque foi assim nos clubes que eu passei.
0: E eu sei que você é muito franco, você está no Brasil, você já recebeu alguma procura de dirigente do Vasco e falou isso e deixou isso claro? Então eu fui
1: procurado, mas é, é, o que eu costumo falar hoje, hoje, hoje mesmo mandei né, mensagem para uma das pessoas que me ligou dizendo é, falando sobre os projetos do clube, mas eu sou muito pé no chão e eu não gosto de ficar como é que eu posso dizer é, falando sobre coisas que não 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 sei se vão acontecer, entendeu? Então eu preciso, o que eu sempre deixei claro é primeiro Resolva os problemas políticos lá, vença as eleições e depois a gente gente se fala, entendeu? Porque todo mundo que vem procurar e falar sobre esse tipo de coisa de uma volta, que eu vou assumir a presidência, que eu vou ser presidente, que é isso, aquilo, outro, eu sempre tento deixar claro que a partir do momento que for, pode me procurar que eu estou todo ao ouvido para conversar. Enquanto isso, eu não quero ficar dando nenhum tipo de declaração para depois
0: também não me comprometer. O que que te faz é, pensar tanto no Vasco, querer tanto um dia ainda voltar para o Vasco, mesmo sabendo que o clube hoje não vive um bom momento financeiro? Que sentimento é esse que você tem pelo Vasco? É só sinceramente,
1: não. Sinceramente, a gratidão é muito grande. É tudo assim. Eu tenho uma conexão com o Vasco muito grande por ter vivido não só jogado no Vasco, mas eu morei debaixo daquela bancada por oito anos. Eu fui para São Januário com 11 anos morar lá. É, larguei meu pai, minha mãe, São Gonçalo, que não é tão longe, mas eu não tinha condição de, de pagar a passagem, porque apesar de 11 anos já era alto, e as pessoas não deixavam entrar pela porta da frente naquela época, eu tinha que morar lá. Então eu fui morar lá com, com 11 anos, então eu vivi do, dos 11 aos 18. Sete anos. É, do, dos 11 aos 18, então, pô, eu tenho uma identificação muito grande com o clube. Só que o que... Me faz querer voltar muito, muito, muito Sempre que eu vejo É a, é a torcida Porque quando eu vejo São estádio lotado Eu vejo que o Vasco vai pro Maracanã Porra, eu loto o Maracanã Vai jogar no Espírito Santo, lota o Espírito Santo Lota o estádio, enfim Então, a galera não tem a noção do que é o Vasco ainda sabe Eu acho que muitos jogadores vêm para cá E ainda não, 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 não sabem o tamanho é, Desse clube Apesar do momento Então eu entendo Eu vi o Vasco é, é, vi, Enfim, como eu falei, morei sete anos lá e vi Peguei aquele Vasco de Romário Que foi campeão de tudo Enfim, eu vi tudo aquilo Eu sei o tamanho do Vasco que o Vasco é muito grande Eu vi vi o que aconteceu ano passado Em relação aos sócios A mobilização que foi com o clube Então isso tudo me faz querer voltar Mas como eu falei Eu não quero manchar Essa essa boa imagem que eles têm de mim E nem eu também quero me entristecer um dia ouvindo eles me vaiarem porque a equipe não tá indo bem.
0: Irmão, para a gente finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para torcida do Vasco, que todo mundo aí bomba nas suas redes sociais depois que você até falou lá aquela declaração que repercutiu tanto com o Renato Maurício Prado. O que, é que você tem a dizer para torcida do Vasco?
1: Uh, eu, eu, é o que eu sempre falo, cara. Eu tenho um carinho muito grande. Um dos motivos de eu querer voltar... É, é esse de, de ver a torcida enchendo os estádios, essa paixão que a gente sabe que é muito fácil você é, amar, apoiar, incentivar quando as coisas estão bem. É, então é, eu vejo isso na torcida do Vasco, elas elas apoiando ela, ela apoiando ela no estádio, ela se associando para ver mesmo o clube estando mal para ver se o clube melhora. Então esse carinho que a torcida tem com o clube que me faz também querer querer voltar ao clube, ver um estádio lotado, ver a torcida gritando meu nome, mas enfim, mas como eu falei, a gente precisa muito de, e eu, eu não gosto de, de ser político nesse sentido, de, de ficar falando as coisas só para agradar, eu gostaria de voltar, eu gostaria de voltar, mas como eu falei, eu gostaria muito de uma base para que me, não só me desse, desse a todos os jogadores e a torcida também, uma oportunidade de a gente poder um dia voltar a... a, a Abrigar por títulos, que é o que eles merecem. A torcida do Vasco é maravilhosa, é gigante, é a nação. E o que eles precisam é disso, de uma boa equipe para que possa
0: é, lutar por eles dentro de campo. Canta uma musiquinha do Vasco aí, que foi a que mais te marcou, alguma que você gosta pra caramba da torcida? Caramba do Vasco
1: tem várias, cara, mas a mais conhecida de todas é, é relembrar, o expresso da vitória. Contra o River Plate sensacional Gol de quem? Gol do Juninho. Monumental Voltou sempre o Vasco ser campeão Seu Januário Meu cadeirão É fera, é fera É arrepia Arrepia, arrepia arrepia. Sempre que eu vou lá assistir os jogos Eles cantam essa, essa música Eu fico... Fico arrepiado porque, como eu falei, eu vivi
0: 12 anos da minha vida ali dentro e é algo que que eu quero voltar a repetir. Irmão, muito obrigado aí pelo carinho. Obrigado até por expor aqui coisas que você nunca tinha exposto, que é muita personalidade. Você falar o que você sofreu até diante de um grande ídolo do clube. Então, é
1: engraçado que é isso, que é tipo... Eu acho que tem muita gente que vive isso, sabe? Que a gente, quando só profissional, a gente sempre olha os ídolos que fizeram história, que fazem história no clube onde você ama. E quando isso acaba aí vindo contra você em algum momento, você acaba ficando meio sem, sem chão. Mas é o que eu falo pra galera, que se um dia passar por isso, o que passou, segue em frente. Segue em frente porque é, só quem pode te parar é você mesmo. Mais ninguém.
0: Tamo juntas, pelo Valeu, irmão. Valeu, galerinha, por estar aqui agora no podcast do Canal Pilhado. E, ó, compartilha a resenha aí com seus amigos. E vamos bombar por aqui também, não só no YouTube. Todo dia vai ter resenha do Canal Pilhado aqui no podcast. Tamo junto, vamos pilhar geral.